1: Olá, querido ouvinte do podcast Missionando, eu sou Tabata Mori, missionária e jornalista, aqui agora com você para mais um Vidas que Inspiram, trazendo a biografia de mais um grande avivalista do século 18 George Whitfield, o pregador ao ar livre, a quem o também grande Jonathan Edwards, que já foi tema do nosso podcast, escreveu o seguinte, você está... Entre os que são assistidos pelas bênçãos dos céus, aonde quer que vá. E tenho grande desejo, caso seja vontade de Deus, que a bênção que assiste sua pessoa e obra possa descer sobre esta cidade e possa entrar em minha própria casa e que eu possa recebê-la em minha própria alma. Ficou curioso para saber quem é George Whitefield? Então fica comigo e seja inspirado. George Whitefield nasceu em Gloucester, Inglaterra, em 1714. Por volta dos três anos, ficou órfão de pai e a sua mãe se casou novamente e assumiu o que era uma taberna, pensão. Mas, sem conseguir prosperar nos negócios, ela não pôde dar a George as melhores oportunidades de estudo. Ele estudou, então, em uma Free Grammar School, em Gloucester mesmo, essas escolas secundárias normalmente eram denominacionais, e lá ele estudava inglês, grego e latim. Já nessa época ele demonstrava sua super habilidade para discursar, inclusive sobre a Bíblia, mesmo não sendo salvo, pois lia diariamente a Bíblia, talvez mais por interesse literário que espiritual. Viciado em mentiras, palavras sujas e gracejos tolos, tudo menos um religioso. É como ele mesmo se definiu e definiu sua vida até seus 15 anos, como quando começou a ter, digamos, alguma convicção religiosa. Contudo, foi também aos 15 anos que precisou trocar as línguas pelo esfregão, uma pia cheia de copos para lavar e um balcão de bar, pois viu-se obrigada a auxiliar sua mãe nos negócios. Depois de um ano e meio nessa vida de taberna, a sua mãe decide, por fim, aposentar-se do Belwyn. Foi então que um amigo de escola lembrou Whitfield sobre o sonho de ir para Oxford. Com isso em mente, ele retoma a escola secundária e, depois de muita graça providencial em sua vida, favorecendo todo o seu caminho, ele entra no Pembroke College, em Oxford custeando sua vida universitária com o trabalho de garçom em um hotel. Né? Deus não joga nada fora da nossa vida, inclusive o tempo de Weatherfield na Taberna da Mãe. Mas foi lá em Oxford que suas poucas convicções se amadureceram para um sólido e decidido cristianismo. Nas suas próprias palavras sobre Oxford, ele diz: "Este lugar onde Jesus se revelou a mim pela primeira vez e me deu um novo nascimento. Daí para frente, a sua vida universitária foi marcada por estudos bíblicos no dormitório, visitas à prisão, lendo para os prisioneiros, fazendo o bem que podia. Também nessa época, cruza o seu caminho John e Charles Wesley, que tinham ideias semelhantes sobre vida cristã, não sei se você se lembra, além de serem também grandes nomes do avivamento, são os fundadores da igreja metodista, que ganhou esse nome por causa do método de vida dos seus devotos. Quer dizer, sempre voltado para uma vida integral, holística do ser humano, né, dedicando-se ali tanto à questão espiritual como questão social, emocional e outras. A vida cristã de Whitefield é então marcada por várias leituras de grandes homens. E estando já com a sua mente aberta depois dessas leituras, ele mesmo relata que começou a ler a Bíblia de outra forma. Ele diz, comecei a ler as sagradas escrituras de joelhos, deixando de lado todos os outros livros e orando sobre, se possível, cada linha, cada palavra. Eu vou repetir para você, querido ouvinte, orando sobre cada linha, às vezes cada palavra da Bíblia. E ele continua, Isso provou ser para mim comida e bebida para minha alma. Recebia diariamente vida nova, luz e poder do alto. Eu obtive mais conhecimento verdadeiro lendo o livro de Deus em um mês do que jamais poderia ter adquirido de todos os escritos dos homens. Querido ouvinte, eu preciso perguntar que tipo de vida você quer ter. Uma vida de crente ou uma vida de crente com uma louca sede por Deus? Uma vida que passa ou uma vida que inspira? Eu estou perguntando para você porque eu perguntei para mim mesma falando para vocês sobre a vida desses homens e mulheres que marcaram a história da igreja cristã, eu tive que reconhecer, são vidas dedicadas a Deus, vidas com fome, sede de Deus, uma vida muito mais de Deus do que deles próprios, uma vida para quem viver é Cristo, morrer é lucro, pois significa estar face a face com Deus na sua caminhada com Cristo. Que lindo, né? É essa vida que eu quero ter e eu espero que você seja inspirado a ter essa vida também. What field tem inspirado até aqui? Que mudanças você vai promover na sua vida de hoje em diante para ser esse tipo de pessoa? Se tiver uma boa ideia, compartilhe aqui com a gente. Aos 22 anos, em 1736, George Whitfield é ordenado ao Sagrado Ministério pelo Bispo Benson da Igreja Anglicana da Inglaterra, em Gloucester. O bispo, depois de ouvir e ver sobre o seu dom para a pregação e o seu temor a Deus, deu a ele cinco guinéus, o que seria hoje pouco mais de duas mil libras ou cerca de 14 mil reais, para que ele comprasse livros e ofereceu para ordená-lo. Winterfield, que já estava convicto da sua vocação, decidiu aceitar. Ele conta que, caso contrário, teria que lutar contra o próprio Deus. Logo após a ordenação, ele se forma em bacharel em artes em Oxford e começa a sua vida ministerial assumindo a Capela da Torre em Londres. Já dando início ao seu ministério itinerante, ele prega ali em várias igrejas da cidade, sendo desde sempre muito popular. Isso aí não foi algo que ele simplesmente conquistou. A gente vê pela história de Whitefield que Deus deu isso a ele, Deus o prestigiou com o clamor do povo. né? E já muito popular, pois fosse dia de semana, fosse domingo, onde George Whitefield pregasse, as igrejas lotavam. No final de 1737, ele se junta aos irmãos Wesley, John e Charles Wesley, em uma viagem missionária às colônias britânicas além-mar, a Nova Inglaterra, quer dizer, os Estados Unidos hoje, né? E começa ali a pregar entre as cidades do leste, desde a Geórgia até Massachusetts, dedicando-se especialmente ao cuidado do Lar para Órfãos em Savannah, Georgia. Esse Lar para Órfãos foi um grande amor da vida de Whitefield e alguns autores disseram que talvez tenha sido um fardo para ele porque foi um ministério bem difícil ali em Savannah. Whitefield voltou para a Inglaterra no ano seguinte, mas descobriu que a sua popularidade entre o povo não se estendia ao clero o clero suspeitava que ele não passasse de um entusiasta, um fanático. Aliás, querido ouvinte, nossos avivalistas, aqui duvidas que inspiram, costumam ter essa fama, sempre porque defendiam doutrinas que hoje são preciosas para nós, nós que somos cristãos reformados. Eles, as igrejas, o clero, ficaram especialmente escandalizados por sua pregação sobre a doutrina da regeneração ou do novo nascimento, como algo que até os batizados precisavam, e atenção para os batizados não necessariamente convertidos, porque havia ali muitos nominais, já que a igreja anglicana era a igreja do estado, era a igreja da Inglaterra. Assim, sua licença para pregar foi negada e o acesso aos púlpitos só diminuía. Foi então que ele abraçou de fato o seu ministério ao ar livre. Em 27 de abril de 1739, ele foi a Inseline Town para pregar. No meio da oração vieram os guardas da igreja para exigir a licença, que ele não tinha. Sendo então proibido de pregar, ele saiu para pregar ao ar livre. Onde? No cemitério. Daquele dia em diante, sempre que o clima permitia, ele pregava ao ar livre. E sabe o que é interessante sobre a pregação ao ar livre? Não tem limite de cadeiras. Dois dias depois de ser proibido de pregar ali em Slintown, ele pregou para uma multidão em Muirfields de manhã e para outra multidão de cerca de 30 mil pessoas. Lembrando, gente, 30 mil pessoas naquela época era Quase 10% da população de Londres. E ele nem pregou em Londres, ele pregou em Kennington Common, próximo de Londres. Whitfield levou o evangelho para fora da igreja, levou o evangelho para os pecadores, para os ociosos, para os quebradores da lei, para os rebeldes contra Deus. Onde houvesse ali um campo aberto, nas proximidades de Londres, onde pessoas se juntassem, ali estava Whitfield, proclamando a Cristo e sua salvação. E centenas de pessoas que nunca pensaram em ir a uma igreja, se convertiam. Olha que lindo, ele aplicava a si mesmo as palavras que tinha ouvido do doutor Delany. Desejo, todas as vezes que subir ao púlpito, considerar essa oportunidade como a última que me é dada de pregar, e a última que é dada ao povo de ouvir. Ele pregava com lágrimas, isso vários relatos dizem. Pregava com lágrimas, e as pessoas viam que suas lágrimas eram sinceras, e eles diziam, vocês me censuram porque eu choro? Mas como eu posso me conter quando vocês não choram por vocês mesmos, apesar das vossas almas mortais estarem à beira da destruição, não sabem se estão ouvindo agora o último sermão ou não, ou se terão outra oportunidade de chegar a Cristo. Olha, ele chorava porque aqueles que não se converteram não tinham certeza se teriam uma nova oportunidade de ouvir de Cristo e se converterem. É amor, amor pelas pessoas. E ouvintes, em todo o Reino Unido, Inglaterra, Escócia, Irlanda, país de Gales, pode-se dizer que se havia ali um local considerado como uma cidade... Todas elas, George Whitefield visitou. Ele esteve pelo menos 14 vezes na Escócia e, em certa vez, ali naquele país, ele pregou para 100 mil pessoas de uma só vez. Ele pregou para 100 mil pessoas na Escócia. Lembrando, não tinha microfone. Além das suas, pelo menos, sete viagens à Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos. Tem esse registro que ele esteve também na Holanda, Portugal, Bermudas e é possível que tenha estado em outros países além destes do Reino Unido. Tem esse registro que ele pregou por todos os dias durante os 31 anos de ministério Muitas vezes, mais de uma vez por dia. Não interessa se era 31 de dezembro, 1 de janeiro, feriado, segunda, domingo. Se a saúde assim permitisse e o clima não fosse realmente um empecilho, lá estava George Whitefield clamando aos homens que se arrependessem e crescem para que fossem salvos. Durante sua vida, ele pregou ao menos 18 mil sermões para cerca de 10 milhões de ouvintes. Whitfield morreu, de repente, em Newbury, durante sua sétima viagem aos Estados Unidos, num domingo, 29 de setembro de 1770, aos 56 anos. Queridos, depois de falar de uma vida tão inspiradora, eu não poderia deixar de desafiar você, não é mesmo? Quero desafiá-lo a andar nos passos de George Whitfield. Nós já falamos aqui no nosso podcast, missionando, sobre o contexto da própria Inglaterra. Então hoje eu gostaria de desafiá-lo ao trabalho da Escócia. Ouça agora a nossa missionária e o pastor Dennis falando sobre os desafios nesse país.
0: Saudações da Escócia, de Glasgow. Nós estamos na Escócia, em Glasgow, já faz uh, cerca de 16 anos. A Escócia é um lugar muito lindo, muito verde, e por causa das muitas chuvas. A Escócia tem uma herança cristã muito rica. E ela, a Escócia foi um país que enviou muitos missionários para muitos lugares, inclusive para o Brasil. E todos devem lembrar do João Knox, que foi um dos reformadores escoceses. E aqui o moto de Glasgow é que, que Glasgow floresça com a pregação da sua palavra e os louvores do teu nome. É uma herança rica. É, aqui em Glasgow também. Mas hoje a Escócia é um país pós-cristão, onde a maioria se diz ateu, ateu e não quer nada, saber nada de Deus. Muitos, muitas igrejas estão sendo fechadas, se transformam em mesquitas, apartamentos, boates. Mas existe um remanescente fiel, algumas igrejas avivadas, cheias do Espírito, com visão missionária, enviando missionários e comprometidos a evangelizar e abençoar a comunidade local. Nós estamos aqui principalmente ajudando os turcos e os curdos da Turquia a conhecerem o Senhor Jesus e também trabalhamos com iranianos e outros muçulmanos, mas claro, ao mesmo tempo nós fazemos amizade com os escoceses onde nós os encontramos no dia a dia, no supermercado, nos colégios e especialmente com os nossos vizinhos. Tem, uma, tem cerca de nove anos que nós estamos nessa área e nós desde que chegamos nós temos orado para que os, os escoceses da área possam conhecer. Jesus e usamos a, a oração de Abacuque que fala que eu falo que, que essa área possa ser cheia do conhecimento da glória de Jesus como as águas cobrem o mar. E assim nós temos tido muitas oportunidades e a a área faz muitas atividades, tem uma sociedade especial que faz muitas atividades. Nessas atividades, às vezes, decoramos as janelas. E agora nós temos as nossas janelas decoradas com Natal. E eu tenho orado para que as pessoas que virem as janelas nunca esqueçam a imagem e possam é, ficar com essas imagens até que eles conheçam Jesus. Então, assim... Nós cremos que um dia a Escócia voltará para o Senhor.
2: Olá, meu nome é Denis Benjamin e sou pastor da Igreja Presbiteriana de Osasco e hoje eu gostaria de falar com você sobre um país que está no meu coração, a Escócia. A Escócia é conhecida mundialmente pelos seus castelos, pelas suas paisagens bucólicas, pelo seu estilo de vida clássico e também contemporâneo. Contudo, a Escócia ela nos traz grandes desafios para o campo para a missão, para a pregação da palavra de Deus. Estive lá em 2010 e pude contemplar um pouco da realidade em que está a igreja escocesa. Certamente encontrei irmãos muito piedosos que ainda permanecem confiando na palavra de Deus, confiando em Jesus Cristo, porém também me deparei com uma igreja que está secularizada. Igrejas que outrora foram marcos da fé cristã, transformaram-se em museus, transformaram-se em lanchonetes, transformaram-se em danceterias e até mesmo mesquitas de, de muçulmanos. A Escócia nos traz grandes desafios para a fé cristã. Temos poucas igrejas ali que ainda permanecem fiéis à palavra de Deus, sustentando a verdadeira doutrina, a sua verdadeira doutrina. Contudo, com grandes desafios, tendo em vista que temos grandes áreas rurais que precisam ser novamente evangelizadas e muitas igrejas que não têm pastor nós precisamos envidar esforços para poder fazer com que a semente do evangelho floresça mais uma vez na Escócia a Escócia que foi a terra de John Knox um grande reformador que saindo ali dos pés de cal que aprendeu tudo aos pés de Calvino ele pôde então incendiar, reformar aquela igreja, reformar aquele país. Um país onde trabalhou George Whitefield, que com seu, é, sua paixão pelo Evangelho e pelas almas, transformou esta, cidade, esta terra que é conhecida como o berço do presbiterianismo. Infelizmente, a igreja mãe, presbiteriana mãe, hoje ela está secularizada. Ela já não confessa mais ah, os pressupostos cristãos eh, desenvolvidos ali pelos, pelos teólogos da Assembleia de Westminster. É uma igreja que está se fra fragmentando. Se você ver, muitas das pessoas que frequentam as, as igrejas na Escócia são idosos. A presença de jovens é muito rara. Há grandes desafios para aqueles que desejam pastorear ali, tendo em vista que muitos não dão crédito mais à história protestante que construiu aquele país e o transformou no que ele é hoje. E aí, você se sente vocacionado para ir para a Escócia? Qual é o seu desejo? Você tem, assim como eu, o desejo de servir ao Senhor neste lugar? Se você tiver, ore e confie no Senhor. Temos ali um país que necessita de tanta graça e misericórdia. De pessoas que amam a Jesus, que, este, que estão dispostos a evangelizar, a conhecer as demandas daquele lugar e trazer ali o reino de Deus. Que Deus o abençoe.
1: E aí, querido ouvinte, partiu Escócia? Que desafio, hein? Se quer saber mais sobre o trabalho da PMT, não se esqueça, apmt.org.br br. Agora, querido ouvinte, eu gostaria de trazer algumas outras informações específicas sobre a vida de George Whitefield, esse avivalista usado pelo Senhor em seu tempo, mas também aqui agora para inspirar você e eu algumas informações que não poderiam ficar de fora. Você deve ter percebido os detalhes das nossas informações. Isso se deve principalmente ao fato de o próprio George Whitefield ter escrito dois esboços de sua biografia. A Short Account of God's Dealings with the Reverend Mr. George Whitefield, um breve relato das relações de Deus com o Reverendo Sr. George Whitefield, de 1740. E a Further Account, um relato adicional, de 1747, que foram depois, posteriormente, publicados. Além, claro, de seus diários e sermões, várias coletâneas, coletâneas de sermões do George Whitefield foram publicados. Infelizmente, quase tudo em inglês sem tradução para o português. E claro, além disso, outras quatro biografias de autores diferentes foram publicadas sobre a sua vida. Outra coisa, falando em detalhes, seu diário registra que no dia da sua ordenação ele se levantou cedo para orar sobre o assunto da epístola de Paulo a Timóteo especialmente sobre o preceito... ninguém despreze a tua mocidade. Sabe por quê? Porque era comum que se ordenassem rapazes... a partir dos 23 anos... mas ele ainda tinha 22. Ele ainda registra sobre a sua ordenação... posso testificar perante os céus e a terra... que dê-me a mim mesmo quando o ancião me impôs as mãos para ser um mártir por aquele que foi pregado na cruz em meu lugar. Ele se entregou para morrer por Cristo ali no momento da sua ordenação. Quarto, Whitfield tinha convicção... de que Deus gostaria que ele se casasse... mas orava o seguinte... orava a Deus que não tivesse uma esposa... até que pudesse viver... como se não tivesse uma. <risos> Aos 27 anos... ele se casou com a viúva... Elizabeth James, de 36 anos... que faleceu poucos anos depois. Ela deu à luz apenas um bebê vivo que faleceu com poucos meses e quase não há registros sobre a vida familiar de Whitfield. 5. De Northampton, Jonathan Edwards escreve para Whitfield em 12 de fevereiro de 1739. Reverendo Senhor Whitfield, meu pedido é que em seu plano de viagem através da Nova Inglaterra, no próximo verão, lhe agrade vir visitar Northampton. De fato, estou temeroso de que você seja desapontado com a Nova Inglaterra e tenha menos sucesso aqui do que em outros lugares. Temo que esta terra em que habitamos, que foi agraciada com luz, que muito desfrutou do Evangelho, que foi saturada dele e o menosprezou, seja mais endurecida que a maioria dos lugares por onde você pregou. Ele está falando dos Estados Unidos no século 18. O que será que se falaria a George Whitefield do Brasil no século 21? Sexto, Whitefield sofreu diversas perseguições. Além de igrejas fecharem as portas para ele, às vezes nem os hotéis queriam aceitá-lo como hóspede. Em Morfield destruíram a mesa que lhe servia de púlpito e arremessaram contra ele o lixo da feira. Em Eveshaw, foi ameaçado de prisão caso insistisse em pregar. Em Staffordshire, atiraram-lhe torrões de terra. Em Benstoke foi agredido a pauladas. Em Exeter, enquanto pregava a 10 mil pessoas, foi apedrejado de tal forma que pensou haver chegado a hora, assim como foi para Estevão. Mais uma informação que não podia ficar de fora: em 7 de abril de 1746, George Whitefield funda a velha igreja presteriana do sul em Newport, Massachusetts, na Nova Inglaterra, Estados Unidos, onde ele agora está enterrado. Ele foi enterrado em uma cripta abaixo do púlpito dessa igreja que ele mesmo fundou. Seu amigo John Wesley, de volta à Inglaterra, pregou três sermões fúnebres em cultos realizados em sua homenagem, sempre com uma multidão de pessoas para homenagear esse homem, George Whitefield. Anos depois, em 1828, ali na igreja de Newburgh foi erguido um memorial em sua homenagem. E nossa última informação, ele é comumente associado à fundação da igreja metodista por causa especialmente da sua amizade com John e Charles Wesley, Contudo, o metodismo só rompeu com a igreja anglicana da Inglaterra depois da morte de Witherfield. Então, ele foi é, ali vinculado à igreja até o fim de seus dias. Embora nos Estados Unidos ele era de ordem calvinista e fundou ali a igreja presbiteriana em Newport, como a gente viu. Que vida, não é mesmo, querido ouvinte? Que vida, que inspiração para você e para mim e para muitos outros. Então, curte e compartilhe esse podcast maravilhoso sobre a vida de George Whitefield. Eu encerro o nosso tempo com uma oração dele. A minha alma era seca como deserto. Sentia-me como encerrado dentro de uma armadura de ferro. Não podia ajoelhar-me sem estar tomado de grandes soluços e orava até ficar molhado de suor. Só Deus sabe quantas noites fiquei prostrado de cama, gemendo por causa do que sentia e ordenando em nome de Jesus que Satanás se apartasse de mim. Outras vezes passei dias e semanas inteiras prostrado em terra, suplicando para ser liberto dos pensamentos diabólicos que me distraíam. Interesse próprio, rebelião, orgulho e inveja me atormentavam, um após o outro, até que resolvi vencê-los ou morrer. Lutei até Deus me conceder vitória sobre eles. E você, querido ouvinte, qual é a sua oração? Meu desafio para você hoje é o seguinte. Pare agora. Pare o que estiver fazendo e ore. Se estiver no trânsito, pause o podcast. Se estiver no trabalho, feche seu computador. Se estiver na cozinha, desligue o fogo. Ore agora. Entregue sua vida para ser usada por Deus, viver e morrer por Ele. Peça a Deus para dar vitória sobre os empecilhos que têm possibilitado você de ser 100% do Senhor. E ore como Ele fez até que Deus lhe conceda vitória. Coloque-se na mão do Senhor e consagre-se a sua obra aqui e agora, faça a sua oração, querido ouvinte. Que Deus o abençoe. O Vidas que Inspiram de hoje contou com informações de apmt.org.br agrestepresbiteriano.com.br banneroftruth.org Today. Com, monergismo.com, silaspartners.com
0: E este foi o podcast Missionando, uma produção da equipe de comunicação da APMT, sob coordenação de Isabela Silveira, produção e locução de Fernanda Muniz, Raquel Henrique e Tabata edição de
2: áudio de Ronaldo André e técnico Kleber Macedo.